0: Esteve aqui, aniquilando eu, porque o apóstolo já fez isso e eu vi muitas pessoas erguendo as mãos aí. Que dias, meus irmãos. Vocês concordam comigo? Amém? Quem recebeu algo novo de Deus esses dias aqui? Quem sentiu o toque do Espírito Santo? Quem foi tocado por Ele? Quem... Receber uma unção fresca, um renovo. levante sua mão aí, em nome de Jesus. Meus irmãos, a igreja, a noiva, precisa disso. Precisa de dias de ativação, sim, porque... São dias em que, mais do que nunca, a noiva de Cristo precisa andar queimando. Precisa andar ardendo. Precisa andar... Ardendo em paixão e em desejo Em anseio Pelo seu noivo Porque nós temos Visto dias De frieza, irmão Temos visto Da última vez que eu estive ministrando aqui Nós falamos A respeito dessa atmosfera Que tem pairado aí fora Sabe? Uma atmosfera que não é fácil Irmão, o mundo está fedendo Cada vez mais, apodrecendo Tá difícil viver aqui, é só comigo isso? Tá difícil, irmão, e mas eu quero te dizer uma coisa. Nada tá fugindo do controle de Deus. Pastora, mas é isso mesmo, as coisas estão piorando e isso tá debaixo do controle de Deus? Tá. Porque nós estamos vivendo dias proféticos. Cumprimentos de profecias, irmãos, é bíblico, é necessário que a iniquidade aumente, é necessário que a frieza se espalhe É necessário que a maldade, a perversidade, a imoralidade cresça, infelizmente É necessário que se levantem falsos profetas, falsos ensinos Porque é no meio desse caos que Deus vai levantar aqueles em quem Ele pode confiar é no meio desse caos, é no meio dessa loucura Que Deus vai queimar no coração de alguns remanescentes E vai depositar sonhos, propósitos, projetos É nesse tempo, irmão, sabe? Ah, mas deixa eu dizer uma coisa Só vai suportar as pressões dos últimos dias Aqueles que continuarem queimando Aqueles que guardarem o óleo Aqueles que comprarem azeite Aqueles que continuarem limpando suas vestes Porque Jesus em um certo momento Falando aos seus discípulos A respeito da importância de orar E de manter-se firme em oração Lá em Lucas Não lembro exatamente o capítulo agora Mas ele fala de um juiz iníquo E de uma viúva E, ele, e a Bíblia é muito clara quando ela diz Que ele conta essa parábola para os seus discípulos Para eles entenderem que eles devem continuar orando, eles não devem desanimar, e no final da parábola ele diz, olha, é bem verdade que a justiça do Senhor virá, mas quando o filho do homem voltar, encontrará ele fé na terra, encontrará ele ainda alguém queimando, encontrará ele ainda alguém apaixonado encontrará ele ainda alguém disposto a abrir mão a renunciar a tomar sua cruz a cumprir um propósito eterno o oh, irmão eu não sei quanto a você mas deus falou profundamente comigo durante esses dias e foi algo tão forte eu tenho certeza que pessoas aqui foram marcadas e mas deixa eu te dizer algo foi só o começo só o começo de um novo tempo Só o um começo de uma nova dispensação Só o um começo de um novo ciclo Porque tem pessoas aqui, e eu sou uma delas Que depois desses dias, irmãos, esses dias são perigosos, sabia? São dias arriscados Porque são dias em que a gente faz orações, a gente promete coisas para Deus Meio arriscadas, sim ou Não Irmão, e Deus cumpre, e Deus faz. E às vezes a gente ora coisas quando a gente está no meio de um mover, quando a gente está em espírito. A gente pede, a gente promete, a gente se entrega. Como se não fosse sair daqui e enfrentar uma segunda-feira num ambiente de trabalho, em casa. Com filhos, com casamento, com família, com dificuldades financeiras, com... N situações que nos cercam Com lugares e ambientes de tentação Ô irmão Eu quero dizer para você Que esses dias foram Um start Um empurrão do Espírito Santo para você entrar num novo tempo Numa nova dispensação Pra talvez você voltar para um lugar De onde você não deveria ter saído Mas eu quero dizer que Deus tem muito mais Deus tem muito mais A gente não pode se acomodar, a gente não pode parar A gente não pode estacionar Amém? Mas depois desses dias eu sinto o encargo de trazer uma palavra. De dizer pra você. Isso serve pra mim porque tocou em mim primeiro. Que o que vai selar a cura. A libertação. A unção que você recebeu aqui durante esses dias. É o posicionamento que você vai tomar a partir de agora. Sabe, porque existe... E foi isso que eu quis dizer quando eu digo que esses dias são perigosos. Porque são dias que Deus escolhe para começar processos novos na nossa vida. Oi, irmão. E provar do fogo é bom. Ser tocado pelo Espírito Santo é bom. Ter experiências novas com Deus é bom. Mas tem pessoas que pensam que vida com Deus é só isso. E eu quero dizer para você que vida com Deus tem um preço. Vida com Deus tem um preço, sabe? E vida com Deus, irmãos, nem sempre é somente estar aqui, sabe, adorando e recebendo. Vida com Deus, irmão, vai arrancar pedaços de você. Vai te levar a processos dos quais muitas vezes você vai querer fugir. Você não vai querer permanecer, você não vai querer ficar. O subtema do aniquilando eu esse ano era eu não posso mais fugir. E, talvez você esteja fugindo há muito tempo de algo. Deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus não foge mais. Deixa ele fazer o que tem que ser feito. Deixa ele arrancar logo. Não espera o momento certo, a hora certa. Não espera você está, você nunca vai estar pronto, irmão. Nós nunca vamos estar prontos para o que Deus quer fazer na nossa vida. Irmão, você vê a gente aqui no altar, pregando, orando, e muitas vezes pessoas sendo tocadas, recebendo de Deus, mas você não imagina os processos que nós passamos. Você não imagina o quantas vezes nós temos vontade de fugir. E eu digo por mim, porque. Irmão, eu saí desse aniquilando eu grandona. Quem saiu grandão aqui? Levanta a mão. Irmão grandona, sabe assim, um renovo espiritual que há muito tempo um avivamento pessoal, que há muito tempo eu não vivia. Eu passei a desfrutar nesses últimos dias. Sabe o que é o Espírito Santo? Irmão, quatro horas da manhã em ponto, sem despertador, sem nada. Eu tava lá de olho aberto na cama, o que é isso, Espírito Santo? e eu me levantava animada para orar irmão foi assim vários dias seguidos acordando quatro horas orando até seis e meia sete horas da manhã sabe aquele fogo que ela chama o dia inteiro queimando aí aí quando você está aqui é isso que eu falo é perigoso irmão porque você faz promessas eu lembro que eu estava ali eu orando eu chorando eu babando né o Espírito Santo me tocando e quando ele toca você se rende e eu falei assim Espírito Santo eu não quero mais te servir do meu jeito eu entendo que eu entrei numa zona de conforto no meu serviço, na, minha, na obra, na minha entrega. E eu não quero mais fazer só o que eu gosto. Eu não quero mais fazer só o que eu quero. Eu quero que o Senhor me use do jeito que te apraz. Eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser na minha vida. Oh, irmão, no dia seguinte o apóstolo liga para mim: meu filho, você vai traduzir o Brian? Eu quase morri. Porque a gente pede, pede, a gente ora, a gente se entrega. Mas na hora a gente quer fugir do processo, irmão. Porque isso é uma coisa que me assusta. Sabe, eu subi aqui domingo, só Deus sabe como foi é que eu subi aqui. Não tinha mais perna de tanto tremer, de tanto nervoso, dor de barriga, tudo. Você pode imaginar. Porque, porque muitas vezes a gente está apoiado no que a gente sabe. No que a gente já aprendeu, no que a gente já tem experiência. A gente não quer deixar Deus nos usar em coisas novas Deus fazer algo novo na nossa vida Porque o novo é estranho, irmão O novo assusta O novo, o novo dá frio na barriga O novo é desconfortável Mas é o novo que Deus quer fazer em nós Ai. Irmão, nós estamos chegando em um tempo em que não vai dar mais para brincar. Em que se a gente não permitir que Deus faça algo novo na nossa vida, se a gente não sair do marasmo, se a gente não sair da apatia, a gente vai morrer. Porque a água parada mata. Nós somos feitos para fluir em um rio, irmão. Só que tem gente que tá esperando o rio vir invadir ele, não. O rio não invade a gente, a gente entra no rio e é a gente que determina onde a gente vai chegar no rio. É a gente que determina se a gente vai ficar com água nos, nos tornozelos e vai se manter de pé ainda fazendo o que a gente quer. Indo para onde a gente acha que é melhor. Ou se a gente vai entrar mais profundo e com águas nos joelhos e... A gente vai começar a se assustar com a correnteza e a força da água, irmão Ou se a gente vai permitir água nos lombos Que aí já é mais complicado manter o equilíbrio E aí você já vai se desgovernando Ou se a gente vai se entregar de vez E deixar o rio levar a gente Ai, irmão Então, eu tava grandona, né? Mas o Espírito Santo, ele vai desconstruindo isso na gente. Ele vai tirando as fontes de segurança que a gente tem em nós mesmos. Não, porque eu estou cheia da unção, eu estou cheia do poder de Deus, então... Mas amém, o domingo passou e eu continuei grandona lá, amém, passou, deu tudo certo. Deus honrou, a Mari me ajudou no fone de ouvido, quando eu não sabia, entendi uma palavra, sorry... Aí ele falava em inglês, ela falava em português, embaralhava tudo, mas o Espírito Santo revelava e dava certo, irmão. E deu certo. E ontem eu tava tranquila, né? Queimando ainda, aí o apóstolo me ligou, me ligou não, mandou uma mensagem. Filha, acho que você vai ministrar amanhã, como é que você tá. Amém, meu apóstolo, Deus vai me dar uma palavra. Eu tô queimando. Glória a Deus, aquela confiança, irmão. Aleluia. Estava grandona, mas eu acho que ele queria que eu entendesse que o grandão é ele. Irmão, o grandão é ele. A gente não é nada. Quando a gente pensa que é, ele mostra que não é. Quando a gente pensa que está forte, aí é que a gente está fraco. Agora, quando a gente permite que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza, aí nós estamos perto. De ser aquilo que Ele determinou que nós seríamos. Sabe, então... Uau, que unção que eu recebi. O Espírito Santo me acordando, me chamando. Uma lua de mel com o Espírito Santo. Mas ontem à noite, um pouco antes de dormir. Irmão, sabe o que é? Uma fração de segundos. Numa fração de segundos. Todas as orações. Todas as madrugadas. Todas as noites de choro. Toda a unção. Fez assim, ó... Esvaiu. Sumiu. Como assim, pastora? Não, eu não pequei. Mas eu permiti que as minhas emoções me traíssem, me enganassem. Sabe, por uma situação tão corriqueira, tão pequena, uma coisa tão simples. E quantas vezes, de, de ontem para cá, eu não pensei, eu vou ligar a apóstolo, vou dizer que eu não vou mais pregar, não. E hoje eu acordei. E... Por mim eu não teria vindo, irmão. Mas aí ele disse: é você ou sou eu? E aí, onde é que está a tua confiança? É em você ou é em mim? Eu quero dizer para você que hoje eu estou aqui em plena obediência. E foi dessa experiência que nasceu essa palavra. Irmão, às vezes a pessoa quer ser profeta, né? Quantas vezes a gente não diz, eu quero ser profeta, eu quero ser usado, eu quero pregar a palavra. E a gente não entende, irmão, que muitas vezes o profeta vai passar por situações que prefiguram o que ele precisa pregar. Sabe, sabe o que Deus fez com os profetas? Você sabe o que Ezequiel passou para profetizar para Jerusalém, para ser um homem de Deus, para hoje ter um livro escrito aqui na Bíblia com o nome dele, Ezequiel. Ele teve que dormir 390 dias, só virado de um lado, sem se mexer, deitado o dia inteiro. Aí depois, mais 40 dias, virado do outro. E nesse intermédio, irmãos, é um ano e dois meses. Ele passou tomando meio litro de água e comendo 240 gramas de pão assado em fezes de vaca, só para ter autoridade para profetizar para Israel. Isaías teve que andar nu durante três anos pelas ruas de Israel. Osé teve que casar com uma prostituta Teve que dentro de um prostíbulo Arrancar ela dos braços de outros homens Por quê, irmão? Existem processos que nós só vamos poder falar Se nós passarmos Existem curas que só vão ser derramadas Por mãos que foram curadas Então Às vezes... A gente sai de um ambiente desse de glória, sabe? E de repente, sem entender, a gente se depara com um ambiente de guerra. E muitas vezes a gente atribui isso logo ao diabo. O diabo se levantou. Ontem mesmo eu tava, eu não acredito. Como é que pode? Esse gesto dorando orando, o Espírito Santo me renovando. O diabo se levantou na minha vida para roubar minha unção. É, irmã, a gente atribui logo a Satanás. Mas a gente esquece. Que a gente é filho de Deus e que o filho de Deus, o maligno, não toca. A gente esquece que a gente entregou a nossa vida para Ele, que Ele é o Senhor, que Ele é o dono. Ô, oh, irmão. A gente esquece que a gente está debaixo da permissão de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa, não tem medo de Satanás, não. Porque se você tiver em obediência, Satanás só vai até onde Deus deixar. Abre aí, em nome de Jesus, Mateus. Capítulo 3, versículos 16 e 17 e Diz o seguinte Assim que Jesus foi batizado Saiu da água Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu Filho amado em quem me agrado. Agora passa para o capítulo 4, versículo 1. Então, Jesus foi levado, por quem? Pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Irmão... Entre o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4 do livro de Mateus Jesus, ele está vivendo um momento de transição Porque se você ler um pouco mais o capítulo 4 Depois da tentação do deserto Você vai ver Jesus dando início ao seu ministério E isso é algo recorrente na palavra de Deus é, é, Você vê ali Jesus em um cenário no Rio Jordão Uma experiência tremenda e ele sai dali direto para o deserto para entrar numa batalha espiritual, irmão. E você vai ver isso em outras passagens bíblicas, você vai ver isso com Elias. Você vai ver que Elias orou, fez cair fogo do céu, depois choveu. Depois, ele, meu irmão, ele pegou uma espada e a Bíblia diz que ele matou sozinho 450 profetas de Baal. E ele sai, e é claro que isso foi sobrenatural, né, irmão? Humanamente falando, é impossível. E ele sai daquele ambiente, irmão, e ele recebe um bilhete, um recado. E aquilo ali destrói. Aquilo ali vem com uma bomba na alma dele e ele cai, sabe? De forma assombrosa. Aquilo ali tem o poder de intimidar aquele homem, de levar aquele homem para uma depressão instantânea, irmão. É como... O que, que eu entendo? Tem até uma música da Ludmilla Ferber que fala... Né, que cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, é, é exatamente essa a sensação. Você sai de um ambiente de uma experiência tremenda com Deus e é como se viesse um contra-ataque, é como se você entrasse num lugar de guerra, ah, irmão. Mas preste atenção. Ainda que algo se levante para roubar o prazer da vitória, a celebração, a alegria da conquista. Eu quero dizer para você que você foi marcado esses dias, amém? Talvez você recebeu muito do poder e ainda esteja desfrutando dessa atmosfera gerada aqui nesse lugar, mas eu quero que você hoje tenha consciência de que todas as vezes que Deus nos chama para algo novo, para um tempo novo, todas as vezes que Deus derrama algo novo sobre nós, uma autoridade maior, uma unção quando ele nos leva a um nível mais profundo de intimidade, quando ele nos leva a um lugar mais alto, sabe? Quando a gente rompe em níveis espirituais. Irmão, pensa comigo. Lugar alto é maravilhoso, sim ou não? Uau! No lugar alto, irmão, a vista é linda. Do lugar alto, você tem uma visão, uma perspectiva, que do lugar baixo você não estava enxergando aonde você estava. Agora preste atenção, também no lugar alto os ventos são mais fortes Os desafios são maiores No lugar alto, irmão, o nível de prazer aumenta, mas a pressão também Ai, irmão Eu não sei quanto a vocês, mas Quando você passa um tempo imerso Numa atmosfera onde o Espírito Santo tem liberdade Como foram esses dias aqui eu lembro do meu primeiro Aniquilando Eu, quando ainda era acampamento Peniel, em 2010. Irmão, eu bebi tanto de Deus, Deus falou tanto comigo. Deus me encheu tanto, eu vivi tantas experiências. Irmão, eu estava tão cheia que no último dia eu estava agarrada numa coluna chorando. E dizendo, eu não quero sair daqui, não me tira daqui. Eu não quero sair por aquele portão, porque o que eu encontrei aqui, nesse ambiente, nessa atmosfera, sabe... E sinceramente, irmão, naquele dia Deus podia me levar, porque nada mais importava. Eu só queria Ele, sabe? E é por isso que eu entendo o que os discípulos sentiram quando Pedro, Tiago e João subiram com Jesus para o monte... E viram ali Jesus ser transfigurado, o rosto dele brilhando como o sol, as vestes resplandecentes. Eles viram Elias, eles viram Moisés, eles ouviram a voz de Deus de forma audível. Caíram prostrados com o rosto no chão. E, irmão, e depois daquela experiência eles disseram, Jesus, vamos montar as tendas aqui. Vamos ficar aqui, não vamos descer, não vamos mais voltar, não vamos sair desse lugar, porque aqui é bom demais. Porque, irmão, porque é um ambiente onde ser crente é tão fácil. É um ambiente que você se mistura até com os anjos, irmão, de tão santo que você fica. É um ambiente onde facilmente você abre mão do pecado. É um ambiente onde você abre mão dos seus sonhos pessoais, das suas vontades. Você diz: Eis-me aqui, envia-me a mim, me leva para África, me leva para Jamela 1040, me leva para as nações. Eis-me aqui, Jesus faz o que o Senhor quiser, tira o que o Senhor quiser. E sim ou não, irmão, é só comigo. Esse desespero. Mas aí você sai de uma experiência tremenda com Deus e você tem que voltar para a tua rotina. Você tem que voltar para a tua realidade, para os desafios, na tua casa, no teu ambiente de trabalho, nos lugares por onde você anda, porque nós estamos no mundo. Os discípulos, irmãos, eles descendam do monte, eles já se depararam com um cara endemoniado. Voltaram para a realidade. Próprio Jesus, irmão, o texto que nós lemos aqui, depois de uma experiência incrível, do batismo no Rio Jordão, irmão, peraí, agora vamos entrar num detalhe aqui, por que que Jesus se batizou? Jesus não tinha pecado, por que que serve o batismo nas águas? Para arrependimento de pecado, mas se você ler lá no capítulo 3, você vai ver que João Batista quase se nega a batizar Jesus, ele disse, não, eu tenho que me batizar, porque eu, eu tenho que cumprir o que está escrito, eu vou obedecer. Irmão, quando você obedece, quando você entra num lugar de obediência, quando você se posiciona em obediência, obediência não apenas em abandonar pecados, mas em se posicionar naquilo que Deus tem para sua vida, naquilo que você sabe que é a vontade dEle para você, independente do que você queira ou pense, ou deseje, ou sonhe. Aí acontece isso aqui, os céus se abrem, o Espírito Santo vem. E Jesus ali, naquele ambiente, com aquela experiência tremenda com Deus, sabe? A voz do Pai se revelando, se manifestando ali de forma audível, falando para ele: Você é meu filho amado, confirmando, Você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Ô oh, irmão, mas depois disso ele é imediatamente levado à sequidão, à aridez, à escassez, o deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo Mas por quê? Preste atenção O que sela o que recebemos no monte Como os discípulos O que sela as declarações do Jordão Não é Exatamente o que aconteceu ali Mas é a forma como nós vamos enfrentar o deserto lá fora Quem aqui tem o selo de Deus? Alguém aqui foi selado por Deus? Irmão Efésios 1 e 13 diz que quando você creu nessa palavra Você foi selado pelo Espírito Santo da promessa Então você tem o selo de Deus, a marca de Deus, o chamado de Deus Mas mesmo sendo selado, mesmo sendo filho, mesmo sendo amado Mesmo Deus te permitindo viver experiências maravilhosas, tremendas Você vai continuar enfrentando guerras Angústias, dilemas, conflitos internos e externos Que talvez, pasme Presta atenção, talvez Tem conflitos que você com toda a sua intimidade Experiência com Deus Obediência a Deus Tem conflitos que você vai experimentar Que quem não serve a Deus não experimenta Por quê, pastora? Porque o diabo me persegue Não, presta atenção Jesus foi tentado pelo diabo, amém? Mas quem levou ele ao deserto foi o Espírito Santo. Porque o Espírito sempre vai nos conduzir a processos necessários. Que não não para que sejamos destruídos, vencidos, envergonhados. Mas para que sejamos aprovados. Porque, irmão, uma coisa você pode ter certeza. Quando você desce do monte, você não desce sozinho. E Quando ele te leva para o deserto, ele vai junto. Porque Ele é fiel. Ele é fiel, irmão. E Ele não vai permitir que você seja tentado além das tuas forças. É Ele quem vai gerar o escape. para você vencer, romper com qualquer situação. Mas, diante disso, irmão, diante desse entendimento. Depois dos dias que nós vivemos aqui, a gente sai e a gente ver que as coisas continuam do mesmo jeito lá fora. A gente continua vivendo dias maus. Nessa atmosfera aí fora. Contrário a tudo que a gente ouviu aqui. Contrário a tudo que a gente experimentou aqui. Mas é no meio desse, dessa atmosfera que Deus vai nos forjar. Porque lá fora. Quando eu digo lá fora, eu digo no... No nosso dia a dia, nos ambientes que a gente permeia, na nossa rotina diária, trabalho, casa, escola, faculdade, não sei. Nesses ambientes, nós estamos vivendo processos individuais, sabe? Onde Deus tem nos forjado, irmão, a gente está sendo passado numa peneira, eu não sei se você percebeu isso. Mas nós estamos sendo passados numa peneira, irmão. A gente, eu tenho me sentido nesses últimos dois anos dentro de uma panela de pressão, espiritualmente falando. É o tempo todo aquela coisa, tá, tá bem, mas tem uma pressão, tem algo, sabe, diferente se movendo no mundo espiritual. E tá todo mundo debaixo dessa mesma pressão, mas tem uns que estão sentindo mais, outros estão sentindo menos, eu não sei, irmão. Você está sendo pressionado? Quem está sendo pressionado aí de alguma forma em alguma área da sua vida? Eu levantei a mão. Posso dizer uma coisa? Quanto maior a pressão, melhor você fica. Porque as pressões que Deus nos permite passar não são para nos matar, mas para extrair o melhor de nós. Irmão, quanto mais pressionada a azeitona, melhor é o azeite. Quanto mais pisada a uva, melhor é o vinho. Tiago diz lá em Tiago 1, versículo 2: Meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ei, irmão, se você foi chamado por Deus, se você tem o selo de Deus, você vai enfrentar algumas angústias que outras pessoas não enfrentam. Mas não se compare. Porque tem pessoas que acham que tem uma perseguição. Ai, porque tudo na minha vida. Ai, porque nada dá certo. Ai, porque Deus não me ama. Ai, porque não, irmão. Sabe... Para de olhar para a vida do irmão e achar que tem algo de errado com você. Sabe por quê? Porque Deus trabalha individualmente na tua vida. Deus sabe o que você precisa. O Espírito Santo que habita em você, que conhece você, que trabalha em você. Ele é o mestre de obras, da boa obra de Filipenses 1 6, que está sendo aperfeiçoada na tua vida, irmão. Então não se preocupa. O mestre de obras sabe exatamente que parafuso ele tem que apertar. Que prego ele tem que martelar. Ele sabe as coisas que ele tem que serrar, as coisas que ele tem que arrancar, as portas que ele tem que derrubar. Ele sabe, irmão, ele tem um projeto na mão. Ele está sendo direcionado por um projeto que foi escrito na eternidade ao teu respeito. E todas as coisas, é todas as coisas, não é só as coisas boas, não. Todas as coisas, as difíceis, as ruins... As das as quais você queria fugir Todas elas estão cooperando Para o bem Daqueles que amam a Deus E foram chamados segundo o seu propósito Acontece que o bem de Deus Na nossa vida não é aquilo que a gente acha que é bom O bem de Deus É se parecer com o filho dele O bem de Deus é sermos formados Restaurados à imagem e semelhança do filho de Deus Ei, Irmão então não se preocupa, o mestre de obras está aí dentro e ele conhece a tua estrutura. E nesse processo de reforma que nós estamos passando, nós vamos sentir algum nível de angústia. Mas eu quero dizer para você que se nós respondermos da forma correta, se nós nos posicionarmos como filhos de Deus nesse processo... Nós vamos elevar o nosso nível, que nível de autoridade? Irmão, Jesus saiu da tentação do deserto para exercer um nível de autoridade. Porque até então Jesus não tinha expulsado um demônio, Jesus não tinha é, é, transformado água em vinho. Jesus não tinha curado enfermos, Jesus não tinha multiplicado pães. Tudo isso só aconteceu depois que ele venceu. Você consegue entender isso, irmão? Então eu queria trazer um exemplo aqui, um outro exemplo além de Jesus, porque hoje nós estamos debaixo desse processo coletivo, onde Deus está levantando a noiva, a igreja, como uma voz para esses últimos dias, mas no meio disso nós estamos vivendo as nossas guerras internas guerras na nossa mente, guerra com as nossas emoções. Isso envolve, às vezes, nossos relacionamentos, família, ambiente de trabalho, mas eu quero trazer aqui o exemplo de Daniel, irmão. Porque o exílio de Israel para a Babilônia foi uma dispensação coletiva, amém? Debaixo da permissão de Deus, se você ler lá o livro de Daniel, você vai ver que o povo de Judá, ele foi exilado. Eles saquearam Jerusalém, levaram o povo como cativo para Babilônia e foram muitos, para não dizer todos. Mas da mesma forma como nós também estamos passando por tudo isso. Quem é que passou pela pandemia? Alguém que não passou pela pandemia? Alguém que não viu, alguém que nem percebeu, alguém que não participou? Todos nós estávamos inseridos nesse processo, irmão. E a pandemia foi só ó, um estalar de Deus para dizer, Ei, igreja, acorda. Acorda, porque é o tempo de brincar de evangelho passou. Acorda, quem está em cima do muro desce agora e se posiciona. Porque as coisas começaram a mudar desde então, sim ou não, irmão? Sim ou não? Você vê, irmão, o cenário. Político, Geopolítico, da, na sociedade, irmão, a imoralidade tomando conta de tudo. E a gente tem que estar tá calado, irmão, porque senão é processado, é preso. Então, da mesma forma que a gente está debaixo dessa atmosfera aqui, desse cativeiro, nesse mundo de trevas, aquele povo foi arrastado para Babilônia. Agora peraí, Daniel foi junto, amém. Os israelitas foram levados cativos e, assim como Daniel, vários príncipes. Daniel era um príncipe de Judá. Vários príncipes foram levados cativos para servir na Babilônia, para um lugar hostil. Onde eles eram impedidos de adorar, de orar. Onde eles precisavam se submeter a leis, a ideologias daquele ambiente. Agora preste atenção. Todo o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Mas nem todos foram para a cova dos leões. Por quê? Porque esse era o processo de Deus com Daniel, naquela dispensação. Por quê? Daniel merecia para a cova dos leões? Daniel era desobediente? Não, irmão. Daniel era alguém que se posicionava, e é exatamente isso que eu quero que você entenda. A partir do momento que você se posiciona, irmão. Deus permite você passar por processos. Então, se esses dias aqui você se posicionou de alguma forma no mundo espiritual, Deus vai permitir processos na sua vida, para que você seja forjado, não é para te matar, é para te promover, é para te dar autoridade em áreas que você não conseguia vencer. Você não só vai vencer, mas você vai ser uma autoridade para ministrar cura em outras vidas. Agora, veja a importância, e é isso que eu quero que você entenda, a importância de nós percebermos, entendermos o tempo espiritual que nós estamos vivendo e o que Deus quer de nós, que posicionamento Deus quer. Preste atenção, quando Daniel chega na Babilônia, o que é que Daniel faz? Ele não se mistura. Ele decide se separar, sim ou não? Quem conhece, quem não conhece, vai ler o livro de Daniel a partir do, vers... a partir do capítulo 1 e você vai ver. Falando que Daniel chega cativo na Babilônia e que ali ele é... Ele é convidado, irmão, presta atenção, todo mundo pensa que Daniel foi cativo para a Babilônia Ficou lá amarrado, acorrentado, quebrando pedra Não, ele era um príncipe, ele foi levado para dentro do palácio do rei E a ele foi permitido comer da mesa do rei, tomar o vinho do rei Irmão, se lá tinha camarão, se lá tinha lagosta, Daniel podia comer Dos melhores manjares da Babilônia Mas quando chega na Babilônia, irmão Daniel que discernia o seu tempo, que entendia o que Deus queria dele, naquele lugar, naquele momento, naquela geração. É isso que nós precisamos entender, o que, é que Deus quer de mim agora? Os lugares onde Deus está me permitindo chegar, e alcançar, o que, é que Ele quer? Qual é o meu posicionamento? Qual é o posicionamento que Deus quer de mim? Porque irmão, toda aprovação requer um nível de santificação. E antes de nos provar, Deus vai nos dar a oportunidade de nos prepararmos. Então, preste atenção. Se depois desses dias aqui, você entrou em um novo nível espir espiritual. Você se posicionou espiritualmente, irmão. Se Deus está te chamando para orar agora, ora. Se Deus está te cobrando para jejuar agora, a partir de agora, jejua. Se você tem acordado, espantado, Várias vezes, vários dias seguidos na madrugada. Para ir ao banheiro. Ei, não é só para ir ao banheiro. Deus está te chamando. Ele está te convocando para um lugar. Um lugar onde Ele vai te preparar. Oh irmão. Um lugar onde Ele pode falar com você. Um lugar onde Ele pode te revelar coisas. Em nome de Jesus. Esses últimos dias eu tenho dito, Senhor, só não me deixa perder o tempo da tua visitação, Jesus. Porque Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou e ele disse, olha Jerusalém, quantas vezes, quantas vezes eu não te chamei, quantas vezes eu não quis te envolver. Quantas oportunidades eu não te dei, Jerusalém, mas você não entendeu o tempo da visitação. Você perdeu a oportunidade. Irmão, ah pastora, mas no dia que eu acordo, irmão, tem momentos com Deus que são insubstituíveis. Tem momentos que Ele vai te chamar para te revelar algo, para ministrar algo, para te curar de algo, para te libertar de algo. Que se você não for naquele momento, você perde. Pode ser que você, em outro momento, receba outra coisa. Mas aquilo ali que era específico para aquele momento, nunca mais você perdeu. Então, em nome de Jesus, não deixe o cansaço, as distrações, as preocupações. Te consumirem a ponto de você não reconhecer o tempo da visitação. Não ouvir o chamado do Espírito, o chamado para a intimidade. Agora, preste atenção, irmãos, voltando para Daniel, porque... Para muitos, aquela atitude de Daniel, de se negar a comer os manjares do rei da Babilônia, era um exagero, um radicalismo, uma besteira. É o que muitos pensam, talvez, no teu ambiente de trabalho, na tua faculdade, no meio da tua família, quando você se nega a participar daquilo que o mundo aplaude. Besteira. Ah, besteira. Irmão, talvez, até muitos dos príncipes de Judá... Porque quem entrou no jejum, quem se separou, quem se santificou, a Bíblia deixa muito clara. Foi Daniel e mais três amigos, Sadraque, Mesaque e Abitnego. Foram eles. Então, tinha outros príncipes de Judá ali, que talvez olharam para Daniel, seus amigos e pensaram, esses aí são radicais demais, que besteira. Estão perdendo de desfrutar o melhor da vida. Ai, deixa de ser besta, Daniel. Eu sou crente também, cara, mas para que essa besteira? Para que esse negócio de renunciar? Para que esse negócio de jejum? A gente é crente, mas a gente não escolheu estar tá aqui. Eu, eu não escolhi estar tá aqui. Então, se estão me dando comida, se estão me dando lagosta, se estão me dando camarão, se estão me dando do melhor vinho, eu vou aproveitar a minha estadia aqui nesse lugar. Porque vai, vai que Deus está me honrando aqui. Ô oh, irmão. Daniel sabia para que havia sido chamado. Ele tinha intimidade com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Ele sabia o que Deus queria dele naquele tempo, naquele lugar. Ele sabia que Deus queria que ele se separasse. Porque, irmão, a nossa santificação, a nossa separação... Presta atenção, porque talvez você ache que você é bobo. Quando você está no meio de um ambiente... Onde as pessoas estão o tempo todo te dizendo besteira, besteira, isso é radical demais, não precisa de tudo isso, não. E talvez fique aquela dúvida em você, não, será? Será que precisa mesmo de tudo isso? Será que eu tenho que abrir mão disso aqui mesmo? Será que eu tenho que fazer isso aqui mesmo? Será que eu não posso fazer aquilo? Ei, irmão, preste atenção, a nossa santificação, a nossa separação, as nossas renúncias, talvez no dia a dia pareça um exagero, pareça que não faz diferença. Irmão, mas preste atenção, no dia que vem a cova, no dia que vem a fornalha, no dia que vem a prova, ei irmão, naquele grande dia, só ficarão de pé, só restarão, só vencerão Aqueles que se separarem, que se santificarem, que obedecerem Ei irmão, a resposta de Daniel ao processo foi o que deu a ele autoridade Não somente para vencer, mas para prosperar naquele lugar e muito mais do que qualquer outro príncipe de Judá. Você vai ver que Daniel foi honrado como nenhum outro. Mas não apenas isso, irmão. A obediência de Daniel. Se você quiser colocar aí Daniel 6, 25 ao 28. Resultou num decreto. Para que em toda a Babilônia os homens temessem e reverenciassem ao Deus de Daniel, então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Ô oh, irmão, sabe por quê? Porque a nossa vitória não só nos abençoa A nossa vitória glorifica o nome do nosso Deus Agora imagina lá na tua faculdade Imagina na tua casa, imagina no teu ambiente de trabalho As pessoas reconhecendo que o teu Deus é o único Deus Por causa do teu testemunho, do teu posicionamento Daniel foi sozinho para a cova dos leões Mas ele não foi para a fornalha Daniel estava lá na Babilônia, sim ou não? Quando Daniel vai para a cova, ninguém ouve falar dos amigos dele E quando os amigos vão para a fornalha, ninguém ouve falar de Daniel Por quê? Porque eles estavam no mesmo ambiente Eles estavam debaixo da, do mesmo, da mesma atmosfera Da mesma pressão mas a fornalha não era para Daniel, a fornalha era para Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmão. Por quê? Porque para cada um Deus promove um nível de mudança, de transformação. De cada um Deus exige uma resposta específica, em um ambiente específico, em uma área específica. E isso, na maioria das vezes, irmão, não é agradável. Nesses processos, muitas vezes a gente pensa que vai morrer, que não vai resistir, irmão. Mas na verdade nós estamos crescendo e nos tornando aquilo que Deus sonhou que nós seríamos. Para finalizar, se você olhar para a vida de José, Deus sonhou, Deus criou, Deus projetou José para um tempo específico, para ser governador do Egito, numa dispensação específica, por um propósito. Mas você vai ver que dentro dos processos que José precisou enfrentar, houve momentos que parecia que ele ia morrer, irmão. E se fosse a gente no lugar dele, já tinha desistido, já tinha chutado o balde, já tinha feito tudo errado, irmão. Agora pensa que. Tudo isso aconteceu com José depois de um sonho, depois de uma revelação, depois de uma promessa, depois de uma experiência com Deus. José tem uma experiência com Deus, numa noite ele tem um sonho arrebatador. E no dia seguinte ele conta para os irmãos, e naquele mesmo dia ele é lançado numa cisterna para morrer. Morreu? Não. Por quê? Porque embora os irmãos estivessem sendo usados pelo diabo, ele estava dentro do processo de Deus. Porque que, e pastora, mas eu não entendo esses processos de Deus. Irmão, é um processo a gente não entende, a gente se submete. Ao pro... O processo a gente não entende, a gente obedece. No processo a gente não entende, mas a gente acredita, espera e confia. Só isso. Porque talvez a gente não entenda, mas vamos lá, deixa eu conjecturar. Deus precisava tirar José da casa do Pai. Para quê? Para que ele crescesse emocionalmente. Porque o que Deus queria fazer através da, da vida de José, só com sonhos e visões, ele não ia conseguir, irmão. Só com sonhos e visões, José não ia se transformar no homem que ele precisava ser. Só com experiências agradáveis na presença de Deus, José não ia ser forjado. Para se tornar governador do Egito. E para ter misericórdia dos seus irmãos. Oh irmão. Ele precisava passar por um processo de desconstrução. E é isso que acontece com a gente. Deus está desconstruindo áreas da nossa vida, irmão. Deus, José precisava deixar de ser um menino mimado e fofoqueiro. Que adorava cantar vantagem. As experiências que ele tinha com Deus. Tem gente que é assim. Deus falou comigo. Deus me usa. Deus me é. E, 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 e às vezes Deus precisa desconstruir isso. Deus precisa desconstruir o orgulho, a vaidade espiritual. E aí ele permite cair em cisternas. Ser caluniado. Acontece, irmão. Que em todo o processo de José... Da cisterna para escravo do Egito, para casa de Potifar, caluniado e preso injustamente. Tudo isso, irmão, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, honrando a Deus. Porque o problema de José não era o caráter dele, o problema de José eram as emoções atrofiadas, doentes, era a alma. E às vezes a gente tem um caráter, irmão A gente se posiciona A gente quer servir a Deus A gente quer fazer tudo bonitinho Mas tem coisas na nossa vida que precisam ser alinhadas E é nesses movimentos Nesses processos que a maioria das pessoas entra em conflito Porque pensa, poxa Eu estou sendo obediente Eu estou fazendo o que é certo Estou orando Eu estou indo para a igreja E por que, que as coisas não, não dão certo para mim? Por que, que a minha vida não se move? Por que, que o diabo se levanta? Por que, que Deus não faz nada? Parece que quanto mais eu oro Quem aqui nunca falou isso, irmão? Eu falei isso ontem o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida Quanto mais eu oro, pior fica Alguém aqui já falou isso ou foi só, só eu? Levanta a mão aí, me ajuda Em nome de Jesus O que, que adianta orar? Parece que quanto mais a gente ora, pior fica Mais batalha mais... Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa que eu tenho aprendido Eu estava ali chorando e dizendo Senhor, me dá mais paciência Irmão, em nome de Jesus, não peça paciência a Deus Porque a paciência Não vai cair de forma sobrenatural Sobre a sua cabeça A paciência vai ter teus filhos brigando vai ser, Vão ser situações Extremas Para que você pratique A sua paciência Sabe, então, é porque a gente, Tiago disse que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. É, irmão. A gente não sabe o que pedir, a gente não sabe o que pede. E quando a gente pede que Deus comece a trabalhar naquela área, porque a gente quer mamão com açúcar, irmão. A gente quer pedir, pum, ser transformado como uma varinha mágica, num passo de mágica. Pronto, agora eu sou a mulher mais paciente do mundo. Pode brigar, pode sujar o carro, pode gritar, pode fazer o que quiser, eu não vou me importar. Estou paciente. Não está. Tá igual uma baladeira aqui dentro. Ó, tum. Aí chega uma hora que... Menina, explode, irmão. Explode. Tu vai puxando, vai puxando, vai puxando. Tentando segurar com as tuas forças. E chega uma hora que tu solta. E aí, ó. Pá, explode. Fala o que não devia falar. Pensa o que não devia pensar. Grita. Entristece o Espírito Santo. Peca. Irmão, em meio a tudo que José passou, em meio a tudo que você passa, preste atenção. Que eu sei que não sou só eu. Eu sei que você passa, talvez não pelas mesmas guerras que eu passo, irmão. Mas eu sei que você passa por guerras também. Mas em meio a tudo isso, em tudo que José passou, tem um refrão que se repete. Várias vezes no texto, a cada etapa do processo de José. Diz assim... O Senhor estava com José. Ele caiu na cisterna, mas o Senhor estava com José. Foi como escravo para o Egito, mas o Senhor estava com José. Foi para a casa de Potifá, mas o Senhor estava com José. E por isso Potifá prosperou porque a bênção estava sobre José. Foi caluniado e preso injustamente na cadeia. Na última instância, no pior lugar, Deus estava com José. E até na cadeia ele era respeitado, ele era reconhecido, ele era honrado. Agora sabe por que, que o Senhor estava com José em todo o processo? Porque mesmo nas maiores dificuldades, José sempre esteve com Deus. Ei meu irmão, entenda uma coisa Deus cuida de você em meio às maiores provas Ele está com você nesse processo Ele iniciou um processo na sua vida E se Ele iniciou, deixa Ele concluir a obra Sabe, tem momentos, principalmente depois de grandes experiências Que Deus permite sim situações O diabo, como muitos dizem, se levantar Mas não para nos matar, para nos promover, para nos aprovar Sabe irmão o que precisamos nesse tempo é de discernimento para entender, debaixo dessa atmosfera de pressão que nós estamos vivendo, se as angústias e as aflições que nós estamos passando fazem parte do processo de Deus, ou são frutos de desobediências nossas. Porque quando você está no processo, quando você reconhece que tem feito certo, que tem andado em obediência, irmão, preste atenção pastora, mas é porque eu vivo um nível de angústia, de guerra sabe, eu, eu pensei que, que vida com um Cristo ia ser de paz ia ser só paz, ia ser só tomando água de coco na sombra ei irmão, presta atenção o que, que você acha quando você lê a Bíblia, você já leu a Bíblia irmão? você já viu o que, é que os homens de Deus passaram? quem foi deles que ficou sentado debaixo de um, de um coqueiro tomando água de coco na, na beira da praia não tem irmão não tem, a paz não é ausência de guerras, a paz é a certeza de que ele está comigo, de que ele cuida de mim Essa é a paz que o mundo não dá, que o dinheiro não compra, que relacionamento nenhum pode proporcionar Então, no meio do processo irmão, se você está em obediência, você pode até se angustiar Porque eu tenho certeza que em algum momento José se angustiou eu tenho certeza absoluta que em algum momento Daniel se angustiou na Babilônia, irmão. Eu tenho certeza que em algum momento Jesus se angustiou no deserto. Mas o Deus que nos coloca no processo, Ele é fiel para nos fortalecer até o fim. Para nós vencermos. Então, se você está passando por um momento de pressão, de perseguição, de conflito, de angústia, de tentação. Irmão, se você está em obediência ao Senhor... Tenha certeza de que Ele está no controle da sua vida. Isso não é um clichê evangélico, isso é uma verdade eterna. Ele está movimentando a sua vida. Ele está te forjando, irmãos. O Espírito Santo está querendo expandir coisas dentro de você. Ele está querendo te levar a um outro nível, a um outro lugar. Ele está tirando, te tirando de uma vez por toda de lugares de comodismo, de apatia espiritual. E, pastora, como é que eu saio do ambiente de glória desse e já entro no ambiente de guerra para você orar mais, para você não parar de orar, para você não sair do Espírito de oração? Para você fazer aquilo que Jesus disse. Vigia e ora. Porque nesses dias aqui o teu espírito ficou pronto. Mas a tua carne continua sendo fraca. O processo, irmão. É para que haja um crescimento, um amadurecimento emocional. Espiritual. Para você tomar posse daquilo que Deus determinou para a tua vida. Porque tem angústia. Tem situação de guerra que só vem pra gente continuar queimando. E, irmão, não é pra apagar a chama, não. É pra acender de novo, de novo, de novo, de novo. Porque a chama do altar não se apaga. Mas quem acende é o sacerdote. Ele precisa dar o tempo todo, sabe, enchendo aquele lugar com lenha, com azeite. Pra que o fogo permaneça aceso. Então, como filhos de Deus... Nós precisamos entender o que, é que Deus quer de nós Qual é o posicionamento que Deus quer de mim A partir de hoje Sair desse tempo aqui com Ele Prometi tantas coisas Sabe, recebi tanto O que, que Ele deseja de mim, irmão? Só tem um jeito de saber Vem aqui à frente que eu vou colocar a mão na sua cabeça E vou te dizer o seu destino É? É o pastor que vai te revelar Vá, faça isso, faça aquilo Não, irmão eu estou há 13 anos nesse ministério. Porque raríssimas horas às vezes que o apóstolo colocou a mão na minha cabeça e disse, ó, oh, você tem que fazer isso aqui. Não. Porque quem revela é o Espírito Santo. Quem fala conosco, quem nos ensina, quem nos convence é Ele. Sabe, então só tem um jeito de saber. Não é a missionária que vai vir lá do outro lado do mundo para profetizar e revelar. Não, irmão. É o Espírito Santo. Agora Ele é educado, irmão. Ele só ensina aqueles que querem ser ensinados. Aqueles que têm humildade para reconhecer que precisam. É por isso que Paulo orou pelos Efésios. Lá em Efésios 1, capítulo, 10, capítulo 1, versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai. Lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Do pleno conhecimento dEle. Você pode dizer assim, Senhor. Eu quero. Teu Espírito de sabedoria, de revelação, para me levar ao pleno conhecimento da Tua vontade, da Tua verdade, dos Teus sonhos, dos Teus propósitos, dos Teus projetos para a minha vida. Oh irmão, no pleno conhecimento dEle, porque é no pleno conhecimento dEle, irmão, que os, os sonhos dEle se descortinam diante de nós. É no pleno conhecimento dele que eu encontro a sede, a fome, o ânimo, o vigor para continuar buscando, para continuar queimando, para prosseguir em meio às guerras. Foi no pleno conhecimento dele, trancada no meu quarto de joelhos, 13 anos atrás, que eu entendi que Deus não tinha me feito lésbica. Que ele tinha sonhos, que ele tinha planos, que ele tinha um marido, que ele tinha filhos, que ele tinha família, que ele tinha ministério, que ele tinha paz, que ele tinha alegria, que ele tinha plenitude do espírito. E posso te dizer uma coisa? Eu tive muitas experiências com Deus nesses 13 anos de evangelho. Muitas. Experiências, irmãos. se eu te contar coisas assim, incríveis. Eu sei que você também teve, mas deixa eu te dizer uma coisa. Por mais processo que eu tenha vencido, por mais curada, por mais que eu tenha vivido tantas experiências, eu sei que o que me trouxe até aqui não é o suficiente para me levar até o fim. Eu tenho plena consciência disso. Eu tenho plena consciência de que se eu não continuar queimando, se eu não continuar buscando, se eu não continuar enchendo a, a vasilha de azeite, de óleo, irmão, eu sou como qualquer outro. Você é como qualquer outro. Você está sujeito às mesmas paixões, aos mesmos pecados. Fica de pé em nome de Jesus. Que nós precisamos continuar, irmão. Nos separando, nos consagrando, nos submetendo, abrindo mão, renunciando. Talvez você esteja aí pensando, essa palavra não fez sentido nenhum pra mim. Eu não tô vivendo guerra nenhuma. Tô aqui nas nuvens ainda. Saí daqui desses dias, ainda tô flutuando. Mas tem coisas que Deus derramou nesses dias sobre você. Que ele derramou assim ó, foi numa fração de segundo, você recebeu. Mas isso que você recebeu vai se desenvolver num processo. Então em nome de Jesus, você pode erguer sua mão. Não fuja do processo. Não fuja do que Deus quer fazer na sua vida. Se submeta ao que o Senhor deseja. Submeta à vontade dEle. Você pode dizer assim, Senhor... Eu me submeto Eu submeto os meus pensamentos Eu submeto os meus sentimentos Eu submeto as minhas vontades Ao teu propósito Ao teu querer A todos os processos Que o Senhor tem a minha vida Eu abro mão Do conforto Da vida tranquila Dos meus sonhos pessoais De tudo aquilo que eu acredito para conhecer aquilo que o Senhor deseja me mostrar. Diga, para viver tudo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Diga assim, pode desconstruir, Jesus. Pode desconstruir os meus conceitos. Pode desconstruir as minhas crenças. Pode desconstruir as minhas ideologias. Pode desconstruir os meus argumentos. Muda, transforma. Tudo aquilo que estiver desalinhado com a Tua verdade, com a Tua vontade, com o Teu propósito para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.